0: Welkom bij Zaken die zin geven. Vandaag bij mij aan tafel, Rut Sinkler vanuit Paramaribo, Suriname. In deze podcastreeks voer ik gesprekken met mensen die mij inspireerden en uitdaagden om een betere versie van mezelf te zijn. Ik geloof namelijk oprecht in de kracht van rolmodellen en voorbeelden en deel deze daarom ook heel graag met jullie. Ik leerde Rut kennen zeven jaar geleden inmiddels al via mijn Facebook-timeline... Want daar had zij uh, een prachtig boek wat ze presenteerde met een titel die ontzettend uh, catchy was, namelijk Sexy Leiderschap. Welkom Rut.
1: Ja, dankjewel Martina.
0: Sexy Lekker, Leiderschap. je te zien en te spreken. Ja, en zeven jaar geleden al, tijd vliegt voorbij. En Sexy ja. Leiderschap is van Nederland naar Suriname gegaan. Dus we zitten via Zoom nu dit gesprek te voeren. Dus de geluidskwaliteit is soms wat anders dan dat we bij elkaar aan tafel zouden zitten. Want 9000 kilometer, dat is een heel eindweg. En uh, Sexy Leiderschap. Ik weet nog dat ik het boek kocht en uh, de vijf stappen doornam. Kun jij wat vertellen over jouw gedachtegoed met Sexy Leiderschap?
1: Ja, uh, nou, ik... Uh... Ja, sexy leiderschap is eigenlijk ontstaan omdat ik in een hele zware tijd terecht was gekomen in Nederland in 2013. Um, ik had een goedlopend bedrijf heel lang en uiteindelijk was dat een minder goedlopend bedrijf door een heleboel omstandigheden. Um, ja, dus ik raakte mijn bedrijf kwijt in mei 2013. En daar sta je dan hè, na bijna, uh, nou, hoe lang had ik dat bedrijf? Bijna tien jaar. En uh, ik had opeens geen inkomen meer. Ik had uh, uh, alleen nog maar mijn koopwoning En alles wat belangrijk was voor mij, het belangrijkste voor mij was, wat er ook gebeurde, dat ik mijn huis zou behouden natuurlijk. Hè? Dat je niet uh, je huis kwijt zou raken. Maar hm. ik kan je voorstellen dat het gewoon heel erg stressvol uh, was. Ik had uh, in 2011 en 2012 had ik leadership opleidingen gevolgd. En daarvoor ook uh, NLP-opleidingen en noem maar op. Ik was heel erg bezig met, uh, met leiderschap, uh, mijn eigen leiderschap. En um, eigenlijk wilde ik daar ook al wat meer mee doen. Maar ik had het zo druk met dat andere bedrijf. Ik raakte dus mijn bedrijf kwijt, ik raakte mijn inkomen kwijt. Um, en dat was heel erg schrikken. En dat was heel erg lastig. Uh, en maar na twee maanden huilen dacht ik, ja, dat gaat je niet helpen. Dus wat ga je wel doen? En toen ben ik mijn eigen dingen die ik had geleerd... in de leiderschapstrainingen en de coachingsopleidingen die ik had gedaan de twee jaar daarvoor... Uh, ben ik op mezelf gaan toepassen. En langzaam maar zeker klom ik op die manier uit het dal. Uh, uit het financiële dal, uit het mentale dal, uit het fysieke dal. En uiteindelijk um, heb ik begin 2014... Toen gezegd, hé, hey, maar als ik mezelf binnen een half jaar toch wel weer op de rails kan krijgen... Um, is het misschien voor anderen ook wel fijn om te weten hoe ze dit kunnen doen. Want een heleboel mensen zitten in een dal, in een dip. He, de economie ging in Nederland toen ook wel uh, niet zo geweldig. Um, en toen ben ik eigenlijk die stappen gaan opschrijven. Ik wilde altijd al een boek schrijven. En ik dacht, nou ja, ik ben trainer, ik ben coach, ik, ik kan praten... Uh, ik heb mezelf uh, gecoacht ge en getraind uit een hele diep dal. Um, ja, laat ik dat eens op papier zetten. Uh, wat ik met mezelf heb doorlopen. En uh, dat ben ik gaan doen. Um,
0: en dat en heeft een heleboel mensen geraakt toen in... Uh, nou, het was begin 2014 ja. volgens mij uh, dat je boek nee, begin uh, released. In
1: 2014 ben ik begonnen met schrijven. Uh, in, in, op, weet ik weet het nog precies, op 2 maart 2014 ben ik begonnen En op 6 mei, ik heb echt als een gek doorgeschreven uh, Maar weet je, aan de andere kant, het, kwam, het rolde er ook wel uit Ik heb gewoon wel echt tijd voor genomen Maar het rolde er ook wel echt uit En ik heb gewoon heel hard aan gewerkt En op 6 mei 2014 kwam het boek uit En volgens mij was jij een van de eerste die het boek kocht
0: dat zou maar zo kunnen, want ik weet dat ik het ja. heel snel in huis had. Ik, ik heb hem nog hier bij mij liggen en het is de wow. eerste druk. Want er staan verhalen in die in de huidige versies niet meer staan. En er staat een, een prachtige tekst van jou voor in die ik je net voorlas. En die, die, mijn, die mijn hart nog steeds verwarmt. En het klinkt ook, ook echt alsof nou ja, het boek zat zo in jou. Het vloeide er gewoon binnen no time uit. Het is ook zo uh, ja, logisch en inzichtgevend. Nou ja, ik vind de stappen nog steeds heel mooi om te benoemen en te doorlopen. En ik weet dat toen ik het kocht, zat ik ook in zo'n periode... dat ik dacht van oké, okay, ik wil weer wat groeien. En ik wil weer wat over mezelf leren. En um, in mijn le leiderschap ook terecht uh, meer gaan staan. Dus uh, het heeft mij toen geholpen. En ik hoop dat het anderen ook kan helpen. Dus ik zou het leuk vinden om met jou de vijf stappen te doorlopen. En uh, misschien kunnen we ook zelf... Iets delen in elke stap waar, waar wij dan staan. Weet je ze uit je hoofd of zal ik je meenemen?
1: Oh, nou, je mag me meenemen, maar na al die jaren weet ik zelf wel mijn hoofd. Maar het is leuker uh, als jij me lekker meeneemt.
0: Ja, ik weet. Het zijn vijf stappen. En de eerste stap uh, begint bij ken je slimheid. Misschien dat je hem inmiddels ja. anders hebt verwoord, maar ik pak hem gewoon uit het originele boek. Ken je slimheid? Wat betekent de dat? Nog steeds, ja, de stappen hebben nog steeds... Dezelfde naam, hoor. En hoe hoe uh, noem je 20... dit in, oh, op zijn Engels trouwens? Want dan, uh, je hebt ook ja, een vertaling... No your smart. No your smart. Okay. Ja, in je 2018 kwam de
1: vertaling in het Engels. Hier in Suriname. Uh, dus inmiddels is die ook op Amazon verkrijgbaar. Maar uh, ken je slimheid? Ken je slimheid gaat over... Uh, dat, je, dat het er belangrijk is... om... We starten met, wat is alle kennis die je hebt? Hè, uh, wij zijn uh, 40-plussers. Uh, ja, dat zeg ik maar even. Gooi het er maar gewoon even zo. Doe maar weer. Wij zijn 40 <laughs> Dus we hebben al uh, toch best wel wat levenservaring. We hebben kennis opgedaan in de afgelopen jaren. We zijn naar school geweest. We hebben gestudeerd. We hebben uh, cursussen, trainingen, noem maar op gevolgd. Dus wat is de kennis die jij allemaal hebt opgedaan? En als je... Maar daar gaat seksieleidschap over. Als je je leven weer zin wil geven... als je, je leven weer een turnaround wil geven... een omkeer wil geven, zeg maar... of een upgrade, hoe je het noemen wil... Uh, dingen anders wil gaan doen, is het uh, belangrijk in mijn optiek... om dan te beginnen met... oké, okay, maar wat, heb ik, wat zit er allemaal in mij? Ja, Heb je het dan, heb kennis, je dan, dan echt
0: over de cognitieve kant?
1: Ja, ja. Okay. Ja, echt. De, 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 ja. de, kennis, ja, de kennis, cognitie... De cognitie ja, de hoofd, ja. Uh, wat, wat, want we hebben allemaal, hè, ik zie onze, onze hersens een beetje als kamertjes, zeg maar. Een hotel waar je kan kiezen van, hé, hey, maar daar heb ik ook nog weet van. En daar heb ik ook nog weet van. Maar belangrijk is wel dat als je een nieuwe richting op gaat in je leven, dat je goed uh, nadenkt van, oké, okay, maar welke van deze kamertjes, welke deurtjes ga ik opentrekken en welke heb ik nu niet nodig? Want je hebt niet altijd alles nodig wat je weet. Als je aan de slag gaat met sectieleiderschap. Beginners begin dus bij Know your Smart, ken je slimheid. Waar heb je allemaal weet van, maar wat is ook hetgene wat jij nog wil gebruiken voor de, in de nieuwe weg die je opgaat. Dan gaat stap 1 over. Oké,
0: okay. en welke stap 1 ken jouw slimheid, dus jij hebt die stap ook op jezelf toegepast. Uh, mm -hmm. Bij het schrijven van het boek en op dit moment waarschijnlijk wel. Welke slimheid gebruik jij nu actueel? Oh, actueel. Nou,
1: um, dingen die ik heb geleerd, dus tijdens mijn leidersopleiding, uh, um, diverse modellen of uh, theorieën, uh, dingen die ik heb gelezen over leiderschap. Ik ben hier in Suriname ook nog steeds heel veel bezig met, uh, met leiderschap. Maar ook uh, kennis die ik heb opgedaan in de afgelopen jaren over, uh, over ondernemerschap, over zaken doen, uh, businessmodellen. Um, ja. En waar ik me de afgelopen jaren zeker ook al, in het, ook toen ik in Nederland woonde, begon ik al met online werken en online trainingen in elkaar zetten. Uh, welke tools zijn er, uh, weet je, dus hoe zet je dan in elkaar, hoe bouw je een training uh, online op, want dat is zeker wel een verschil met live. Mm -hmm. uh, nou Dat is de kennis die ik nu actueel zeker uh, nog gebruik, ja.
0: Ja, check. Ik vind het ook een mooie stap, want ik zit momenteel ook in, weer in zo'n ontwikkelfase en uh, het hielp mij dit weekend toen ik nou ja, aan het voorbereiden was, ook weer even nadenken, oké, okay, wat, wat, wat neem ik nu allemaal voor slimheid mee en wat heb ik voor opleidingen gedaan en wat gebruik ik daar nu actueel van, uh, maar ook trainingen zoals die gespreksvaardigheidstrainingen, dialoogvoeren. Um, nou ja, analytisch vermogen, wat je ook op de universiteit leert bijvoorbeeld. Uh, cultuurvorming, sociologie gebruik ik momenteel heel veel. Uh, nou ja, mooi nou, om dat.
1: We vergissen ons soms. Uh, we weten heel veel. En, uh, ja, en de kunst is om de, de dingen die je weet, zo in te zetten dat ze ten voordele werken van jou. Um, daar gaat stap Stap 1 dus kun je slimheid. Maar waar stap 1 ook behandelt. En daar begin ik mee. Is de saboteurs die, die we allemaal hebben in ons hoofd. He, die stemmetjes die zeggen. van Ja je kan jezelf wel zo slim vinden. Of je kan wel uh, die nieuwe richting op willen. Maar denk je nou echt dat het gaat lukken. He, je hebt het al eerder geprobeerd. Toen ging het ook niet. Of uh, je bent er toch niet slim genoeg voor. Of je hebt toch niet genoeg kennis. Nou die negatieve stemmetjes. Die moet je eerst gaan aanpakken. Want anders uh, wordt het wel een hele hobbelige... Uh, weg. Maar uh, daar uh, beschrijf ik de methodes voor in mijn boek. Maar ja. Uh, ja, ken je slimheid? Als je op weg wil naar andere dingen in je leven, ga je dat eerst onderzoeken.
0: Ga je dat eerst mm -hmm. onderzoeken en dan kom je automatisch op de tweede stap. Ken je sterkten?
1: Ja. Waar ben je nou goed in? Waar ben je nou goed in, Martine? Dat is een vraag. Die, weet je wat wij mensen hebben, en zeker wij vrouwen, uh, als je ons vraagt van ja, waar ben je het minder goed in, waar ben je slecht in, ik hou niet van het woord slecht eigenlijk, uh, dan hebben we een hele waslijst. Boom, het rolt er zo uit. Maar ik, dat had ik toen ook bij mezelf, hè, toen ik mijn bedrijf gespreid de in 2013. En lekker mezelf naar beneden halen, denk ik wel. Nou, uh, nu denk ik van, ja god, ik zat al op de put, op de bodem van de put ik ging mezelf lekker nog meer de put in, nog dieper die, die bodem in praten, voor zover dat kon, weet je, maar wij mensen zijn geneigd om dat heel snel te doen en uiteindelijk heb ik het omgedraaid voor mezelf, van oké, okay, laat ik nou eens om uit die put te komen kijken, welke talenten heb ik, welke sterkte welke kracht heb ik, om uit die put te komen, nee, waar ben ik nou in, welke Welke dingen gaan mij makkelijk af? En die, welke kan ik dus inzetten om mezelf weer vooruit te helpen? Zo ben ik met mezelf aan de slag, de slag gegaan. Want ik bedoel, ik was toen, hoe oud was ik? 2013 was ik 41. Uh, het kon toch niet zo zijn dat ik helemaal nergens goed in was? Ook al dacht ik dat wel. Want ik, deed, ik, voel, ik schaamde me best wel dat ik mijn bedrijf was kwijtgeraakt. Hè? In Nederland wordt er... Tegen faillissementen niet echt uh, positief aangekeken in Amerika. En ging toen, in Amerika ja, is het veel beter. Ja, ja, ik ben geen fan van Amerika, zeg ik ook nog even erbij. Maar uh, waar ze wel goed in zijn, is business. En ja.
0: Volgens mij zeggen ze zelfs als quote dat uh, als je niet een keer failliet bent gegaan als ondernemer, dan tel je eigenlijk niet mee. Dan, dan heb je niet en echt ondernomen. Heeft,
1: en dat heeft mij toen wel gesterkt. Toen ik die andere, dat andere perspectief leefde. En uh, toen ben ik gaan kijken, ja, waar ben ik nou goed in? Waar liggen mijn talenten? Waar liggen mijn krachten? Wat zijn dingen die me makkelijk afgaan, zodat ik, als ik dat inzet, eerder succes bereik. Want als je succes bereikt, dan groeit je zelfvertrouwen. Als je zelfvertrouwen groeit, dan durf je weer andere dingen aan. Dan durf je uit je comfortzone te gaan. Van, hey, want dan ga je met meer confidence, meer zelfvertrouwen erin, toch? En, Zeker. Um, ja, en zo ben ik aan de slag gegaan. Eerst op gebieden Waar ik goed in, in was. Zodat je de su su succesjes behaalt. Want als je alleen maar gaat werken aan de dingen waar je minder goed in bent. En dus dan gaat falen. Um, helpt dat om je zelfvertrouwen te bouwen? Nou nee. En mijn zelfvertrouwen zat al op de grond. Op de bodem van de put. Onder de bodem van de put. Zelfs. Mm -hmm. Weet je. Uh, dus dat was niet raadzaam. Uh, dat model heb ik ook in het boek uh, zelf ontwikkeld. Zelf uh, geschreven Ga vanuit je krachten, je talenten werken. En zorg dat je dan succesjes boekt. En dan nog een succesje. En nog een succesje. En de succesjes worden successen. En daar, dat doet, dat doet echt wat met je. Het verandert je ten positieve van binnen. Uh, je, je batterijtje wordt geladen. Je kracht wordt meer. Je krijgt weer zin in het leven en andere dingen. Uh, je kan ook meer bijdragen aan... Uh, de community waar je onderdeel van bent, want we zijn allemaal wel onderdeel ergens van. Uh, vanuit, uh, je vanuit je krachten, en vanuit meer zelfvertrouwen en positievere gedachten over jezelf. Uh, dus ja, ken je sterkte. Waar ben je goed in en wat zijn jouw talenten en jouw krachten en, uh, die jou uh, verder kunnen helpen op de weg die je wil inslaan?
0: Ja, ik vind het echt een hele mooie vraag, want zoals je volgens mij ook terecht aanhaalt, zijn we heel erg goed om onszelf naar beneden te halen... of al die duiveltjes op onze schouders te benoemen. en uh, Maar te denken van, nou, ik kan het niet. Terwijl je palet aan wat je wel kan en waar je goed in bent... en waar je sterk in bent, minstens zo groot is zo niet veel groter. Alleen we vergroten, ja, we vergroten de verkeerde dingen uit wat dat betreft. Uh, want je zegt net, van je bent nu ook met consultancy bezig. Uh, dat is een nieuwe tak volgens mij ook. Want Clip Consultancy en Rulau Consultancy...
1: Ja, Rulu Oh, goed Red Ja. Uh, ja, Red Louise is online consultancy. Die is eigenlijk meer... Uh, omdat ik de boekverkoop wilde scheiden... Nee, kijk, weet je... Ik heb het net gehad over de Amerikanen en hun business. En ik heb jullie verteld dat ik mijn business ben kwijtgeraakt. De, een van de grootste redenen... buiten het feit dat het UEV helemaal andere beslissingen gingen nemen... en er weer grote aanbestedingen kwamen... En de, en, en, ik en meerdere kleine bureaus kregen die aanbesteding destijds niet. En daardoor ging ik over de kop. Want de grootste businessfout die ik heb gemaakt... is dat ik één grote bron van inkomsten had. En dat was het UWV. Eén dus klant voor wel, jouw
0: bedrijf eigenlijk.
1: Een, of één ja, leverancier. Ja, één leverancier. Ik deed natuurlijk wel met meerdere UWV-kantoren... kreeg ik mijn reïntegratieklanten. Uh, want het ging heel goed. Ik had soms serieus echt twintig klanten in de, in de maand... He, nieuwe klanten, het ging echt heel goed en ik had goede resultaten. Um, dus ja, ik kreeg van verschillende Uwv-kantoren kreeg ik mijn mensen aangeleverd. Maar toen ik de aanbesteding niet redde, kreeg ik dus geen nieuw contract meer en dat vonden de individuele mensen van het UWV wel erg. Maar ja, zij konden er ook niks aan doen. Maar de grootste ondernemersfout die ik heb gemaakt is één bron van inkomsten hebben. En dat is niet handig als je ondernemer bent, echt niet. Ook al is het een hele goede bron nu. Uh, wie zegt, ik heb negen jaar een goede bron gehad om het UWV. Nee? En toen was hij opeens weg. Uh, dus daarom ben ik wel uh, geleerd van de Amerikanen. Meerdere bronnen van inkomsten en meerdere uh, inkomstenstromen gaan opzetten. Dus Rulu Online Consultie is eigenlijk daaruit op staan. Daar kunnen mensen mijn boeken kopen uh, online. En daar kunnen mensen uh, online uh, cursussen die ik heb opgenomen in het Engels omdat hij wat meer internationaal gaat, die kunnen ze daar kopen en volgen. Uh, en Clip Training Consultancy is mijn andere bedrijf hier. En die is begonnen hier als, met coaching, training, masterclasses geven... vanuit mijn talenten. Um, en teambuildings deed ik. Maar ja, ik word ook natuurlijk een beetje ouder. Hè? En ik ben aan, aan het zoeken gegaan, zeker in COVID-tijd... naar businessmodellen die... Uh, wat meer sustainable zijn. Meer duurzaam zijn voor mij. En niet afhankelijk zijn van. Uh, ja, of we een pandemie hebben. Ja of nee. Uh, want al mijn grote team. Ik zou een hele grote team doen in 2020. Ik had een super contract. Gelanceerd voor best wel veel geld. Maar ja. Dat ging dus allemaal niet door. We mm. nee. zaten allemaal binnen.
0: Het oh, moest allemaal thuisblijven, dus, Ook in Suriname. Ja. Ja.
1: Ja. Ah, en bovendien. Nogmaals, ik word een jaartje ouder ook natuurlijk. Volgend jaar word ik 50, geloof het of niet. Ik vind het echt heel erg. <lacht> maar goed, wie dan leeft, dan zorgt. Maar uh, ben ik dus modellen nu gaan bedenken die meer de consultie kant, omdat, omdat ik meer die talenten wil gaan aanspreken. Om andere mensen uh, meer inzichten en betere perspect of andere perspectieven te geven in hun bedrijf. En zodat zij meer omzet gaan maken. Daar ga ik nu steeds meer uh,
0: naartoe. En praten kan
1: ik als het beste, zoals
0: iedereen al hoort. Zeker. Nou ja, het sluit nog steeds aan op uh, punt 2, je sterkte en ja, ja. Ken je ja. kwaliteiten. Maar het is wel mooi, want je benoemt het ook gelijk al uh, in, in creativiteit. Hè? En blijf onderzoeken welke uh, aspecten van je business je wil, wil kunt veranderen op het moment dat het nodig ook is. Die veerkracht, die flexibiliteit inbouwen. En dus ja. ook die creativiteit benutten. Zowel voor jezelf als voor anderen. Als voor anderen, maar vooral
1: ook, uh, Martine, omdat ik echt, echt besef dat ik uh, ouder word. En dit klinkt echt heel abbollig. Want weet je, ik bedoel, ik word wel 50, maar zo zie ik er niet uit. Zo voel ik me niet. Maar nah, je moet realistisch zijn. Dus uh, ik kan, als ik mijn bedrijf duurzaam wil opbouwen, zodat ik straks ook pensioen heb, moet ik nu al gaan denken aan modellen die ik ook kan doen wanneer ik 70 ben. Hè? Um, of uh, ja. ja. Ga ik nog zo lang doorwerken? Dus echt al toekomstproef
0: maken van hey, ja. hoe kan ik mij, uh, mijn energie goed blijven ja. gebruiken. Ook al... Zolang
1: mijn hersen en mijn stemmen doen en mijn vingers, zodat ik dan typen... kan ik werken en geld verdienen. Ja.
0: Dus daar werk ik nu naartoe. We hebben nog twee stappen te doorlopen hè, van ja. sexy leadership. How sexy are you? Ken je zelfwaarde? Wat betekent ja. dat?
1: Ken je zelfwaarde en ook nog met een S geschreven.
0: Zelfwaarde, ja.
1: Gewoon veel mooier natuurlijk in het rijtje. Met SS. Ik heb hem even erbij uh, ge gehaald. Ken je zelfwaarde? En het hoofdstuk begint met... Het Nederlands kent een gezegde. Wie voor een dubbeltje geboren is, wordt nooit een kwartje. Het betekent zoveel als je kunt nooit boven de stand komen... dan die waarin je geboren bent. Arm geboren is arm blijven. En in mijn opinie is dat een van de meest beperkende spreekwoorden... die er ooit is bedacht. Hetzelfde geldt voor deze die het hoofd boven het valt uitsteekt... Wat zijn kop afgehakt. Ken je zelfwaarde. Weet wat je waard bent. Weet wat je te bieden hebt. Weet wie je bent. Als je de eerste twee stappen met jezelf hebt doorlopen, dan weet je al wat voor pakket er in je zit. Toch? Dan weet je wat jij komt brengen. Uh, de afgelopen jaren, ook overgevlogen uit Amerika, gaat het over get your seat at the table. En um, ja, je kan vragen om een seat at the table, maar dan moet je wel weten what you, what you are bringing to that table. En daarom stap 1 en stap 2. Uh, en als je dan aan tafel zit, is het wel handig als je gewoon staat voor wat je waard bent. Hè? Dat je niet uh, jezelf kleiner gaat maken weer om anderen te accommoderen misschien.
0: Heb je het dan ook of, nog specifiek over uh, de uitdaging voor vrouwen in de zakelijke wereld? Uh, 100%. 100%.
1: Nou, maar ook mannen hoor. Ook mannen, maar uh, wij vrouwen vooral. Uh, ja, Martino, jij en ik hebben natuurlijk samen met uh, onze vriendin Sonja... Uh, echt uh, de vrouwenzaak uh, aangepakt. Of tenminste willen aanpakken met Women in Charge. Vrouwen maken zich nog, zelfs, die maken zich nog veel te vaak... Uh, laat ik het zo zeggen, kleiner dan ze zijn. Um, dan weten ze voor zichzelf wel en tegenover hun vriendinnen wel van... ja, maar ik... Uh, ben dat waard en ik kan het en ik weet uh, dat daar mijn krachten liggen, noem maar op. Maar op de werkvloer laten ze dat dan nog veel te weinig zien en horen. Um, als jij niet gaat staan als vrouw, als mens, dus ook als man, voor wat je waard bent, dan zullen anderen jou ook niet waarderen zoals je uh, waard bent. Ik hoop dat ik dat een beetje duidelijk zeg.
0: Dus, ja, ik, ik, ik vertaal het, het als volgt, van als je zelf niet gelooft wat je waard bent, zal een ander ook nooit zien wat je gelooft dat je waard
1: bent. Nee, 100%, procent, Toch? Ik bedoel, als jij uh, in je hoofd prent dat vreselijke uh, spreekwoord van wie voor een dubbeltje geboren is, wordt nooit een kwartje. Dan denk ik, wat een nonsens. Die moeten ze echt uit het spreekwoordenboek gooien. Want het is gewoon niet waar. Het is ja. gewoon pertinent. Niet waar. Het is en een, een self-fulfilling
0: genoeg... prophecy, hoe ze het ook al noemen. Ja. Een zelfvervullende ja. werkelijkheid die jezelf aanmeet.
1: Klopt. En, en, en dat wordt dan een soort saboteur, toch, in je hoofd? Van ja, maar ik kom uit een uh, Volkswijk en uh, mijn ouders hadden een, uh, mijn moeder uh, die werkte niet, en mijn vader die was uh, fabrieksarbeider. Ik noem maar even een voorbeeld. Dus ik kan nooit wat worden. Ik ben gedoemd en voorbestemd om ook in de fabriek te eindigen. En nou is daar niks mis mee. Maar wel als je meer kan en meer wil.
0: Ja,
1: ja, maar oké. je ziet jezelf alleen maar op een, op een bepaalde
0: plek. Ik, ik kan het aan mijn eigen leven zelfs relateren, nu je dat ook zo zegt. Want het, of vanaf uh, de basisschool, eindbasisschool en middelbare school is mij continu verteld door leerkrachten. Nou, ik weet niet of ze wel meer kan als die HAVO, die instelling van haar. En uh, nou, we weten het niet, we weten het niet. Dus nadat ik dat een paar keer van mentors en leerkrachten had gehoord, dacht ik van, nou ja, weet je, het maakt toch geen reet uit wat ik doe. Had ik dan maar gewoon uh, lekker freewheelen op de HAVO, eitje, appeltje. En achteraf heb ik daar wel spijt van gehad, want er zat veel meer in. Alleen ja, weet je, niemand die geloofde erin, schijnbaar. Ja. En dat beeld heb ik me tenminste eigen gemaakt dat niemand erin geloofde.
1: Ja. Kijk, en weet je, een ander boek wat mij ontzettend inspireert nog steeds, ik noem het echt een soort Bijbelboek uh, Bijbel voor mij: uh, The Four Agreements. En daar is een van de agreements: Do not take anything personally. Neem niks persoonlijk, vat niks persoonlijks op. Um, en in dat boek wordt ook uitgelegd dat mensen willen altijd zaadjes planten in je hoofd. En jij bepaalt welk zaadje accepteer ik en welk zaadje ga ik voeden. Als jij, zoals jij eigenlijk hebt gedaan uh, toen de tijd, en je was natuurlijk jong mm -hmm. en beïnvloedbaar. Heb je het zaadje genomen wat zij jou gaven van, hè, de havo, dat zit voor jou. En verder ga je nooit komen. En eigenlijk hoor je misschien al niet eens op de havo. En je hebt het als waarheid aangenomen. hè? Dat betekent dat je jezelf dus lager bent gaan inschatten dan dat je, dan dat je uh, waard was. En we, we doen hier geen waardeoordelen over dat de HAVO beter is dan de MAVO of de VWO beter is dan de HAVO. Nee, het gaat erom dat jij uh, meer had gekund. Je had waarschijnlijk wel VWO, je bent uiteindelijk op de universiteit beland dus... Ja, het ging
0: puur om de internalisatie van, van dat zaadje inderdaad. Van, oh, nou ja, niemand gelooft erin, dus waarom zou ik mezelf geloven? Juist ja. als je jong bent, dat je nog meer externe motivatie nodig hebt om te groeien. Ja, werd, mij die, werd mij die onvoldoende gegeven.
1: Ja, en wat, wat bijvoorbeeld de four agreements ook zegt, uh, agreement number one, be impeccable with your word. Dus wees onberispelijk met je woorden. Welke woorden gebruik jij uh, naar jezelf toe, maar ook naar anderen toe? En jouw leraren en mentoren destijds, die hebben eigenlijk uh, ja, het woord, de, de kunst van hun woorden, hebben ze niet echt... Positief gebruikt, helaas. Maar goed, dat uh, is wel vaker het geval geweest in heel veel andere gevallen. Maar nu wij ouder zijn en nu we ons eigen verstand kunnen gebruiken, uh, denk, ik, denk ik echt serieus wel. Soms wat tien keer na. Voordat ik iets zeg of iets typ of iets, soms wist ik de hele boel. En als ik soms, want ook ik ben een mens, ik ben niet perfect. Dingen zeg. Uh, hier tegen mijn nichtjes. En dan denk ik als het jeetje, Mina. Uh, Moest, moest dat nou echt zo? Dan ga ik weer met ze praten in gesprek van... hey weet je nog wat Tante Rut dit en dat zei? Dat was niet zo slim, was niet zo handig. Um, ik kan het niet terugnemen, want ik heb het al gezegd. Um, maar wat voor effect heeft dat op jou gehad? En dan praten we erover, snap je? Mm -hmm. um, dan kan je dat nog op die manier repareren. Ja. Maar, want het gaat mij erom dat ik hun zelfwaarde niet wil beschadigen... Met Stomme dingen die ik vroeger te horen heb gekregen. Ja, ja en dat ik die ga projecteren op mijn nichtjes oh, of mijn neefjes. Ik, ik, of herken dat.
0: ik herken dat zo, Rut. Want ik hoor, ik hoor ja. mezelf dat ik heel vaak tegen mijn dochter zeg, bijvoorbeeld. Maar ook het afgelopen jaar, met zoveel gesprekken, meer ook in de coaching-sfeer, dat ik mensen. Nou ja, wijzen op de gebruik van hun taal over hun eigenheid en over hun zelfwaarde en over hoe ze dingen doen. Van hoor je nu wat je zelf zegt en hoe je jezelf eigenlijk op een bepaalde plek neerzet waar het niet hoeft, door negatieve woorden te kiezen of een negatieve connotatie eraan te geven. En ja, ja natuurlijk, ik, ik doe het ook nog wel eens. Ik heb ook mijn, uh, mijn duiveltjes nog, uh, mijn saboteurtjes. Maar ik ben me zo meer van bewust hoe taal bepaalt ja. hoe jouw gedachte en gevoel daarbij is. Mooi, ja. en mooi dat je hem ook zo benoemt, dankjewel.
1: Ja, alsjeblieft. En, uh, maar dat zeg ik ook tegen mensen. Kijk, sexy leiderschap uh, is niet het zoveelste leiderschap boek, kom uh, met, met een model. Um, eigenlijk is het een hele simpele methode van bewustwording. Ik ben opgeleid in Nederland als oefentherapeut mensen die ik. Niet iedereen kent het, jij kent het wel. Als oefentherapeut MensenDiek word je opgeleid tot uh, uh, houding- en bewegingsspecialist en gedragsveranderingstherapeut. Dat is wat een oefentherapeut MensenDiek doet. Die maakt mensen bewust van hun houding en beweging. De belasting daarvan op hun lichaam en op hun... Op hun uh, um, ja op, op, op een uh, bewegingstelsel en vervolgens ga je als mensen-die-therapeut met de mensen aan de slag om hun gedrag en hun inzicht ten aanzien van hun houding en beweging en uh, ten aanzien van belasting en minder belasting op je lijf uh, door beweging te bewust daarvan te maken zodat ze kunnen gaan veranderen dat is wat de mensen-die-therapeut doet en ik ben die studie Eerlijk dankbaar, want het was voor mij echt de meest perfecte studie. Dus de opleiding niet, laten we het daar vooral niet over hebben. Maar de studie wel, inhoudelijk. En het vak ook. Het is een prachtig vak.
0: Um, Eigenlijk leert je, het je ah, wat je met je lichaam doet, dat je ook met je mind doet.
1: Juist, en dat is gewoon echt nog steeds mijn basis. In het boek Seksieleiderschap beschrijf ik ook de zes stappen van gedragsverandering. Want dat is waar Seksieleiderschap uiteindelijk over gaat. Hoe kan je jezelf, je mindset en dus je gedrag uh, veranderen... zodat jij het leven gaat creëren wat jij wil? We hebben het hier over zin vandaag. We zijn allemaal op deze aardbol. Wat voor zin heeft het als je niet het leven leidt waar jij gelukkig van wordt? Dat is de vraag die ik mij destijds gesteld heb. Hoe kan ik weer gelukkig worden? En alles wat ik daarna gedaan heb... en wat ik nu vandaag de dag nog steeds doe... en niet iedereen begrijpt het. Uh, niet iedereen begrijpt mijn keuzes. Ook uh, business-wise niet. Dat ik sommige dingen aan de kant schuis... en me meer op andere dingen ga richten. Maar ik zeg altijd... overal zit de verdienmodel in. Dat heb ik dan weer van die Amerikanen geleerd. En ik wil geld verdienen met dingen... waar ik gelukkig van word. Waar ik me goed door voel... en waar mijn zelfwaarde van gaat groeien... om bij stap drie te blijven... Want als ik vanuit die bron ga putten en ga werken en ga geven aan anderen, dan worden ook zij gelukkig. Toch? Dat is tenminste mijn filosofie. Zeker.
0: zeker. En het werkt. Het ja. werkt. Ik geloof het ook, absoluut. Zo werkt het ook. Dan, stap drie. Nou, dan gaan we door naar stap vier. Want als je dit allemaal weet, kennen we ja. vergroot je sales. Nee, dat is oh. stap 5. Is dat stap 5? Welke mis ik dan? Op vier is ken je sexiness? Hoe kan ik die vraag nou vergeten? Dat geeft niet. Maar leg kan hem uit, we, ken je sexiness? Ja, ken je sexiness van We gaan er bijna even zo hoel van praten. Ken je sexiness?
1: Ja, en daar heeft het nou net, even net heel niet mee, mee te maken. Te maken. Ja, die discussie hebben we ook heel vaak gehad. Heel veel mensen vroeger. Maar. Um, Sexiness heeft te maken met... ...hoe voel jij je van binnen? Eigenlijk wat ik net al bij stap 3 een beetje aangaf... ...als je stap 1, 2 en 3 hebt doorlopen... ...dus je weet wat, wat je slimheid is... ...je weet wat je sterkte zijn... ...je weet wat je waard bent... ...wat doet dat, denk jij, met iemand van binnen? Hoe gaat die persoon zichzelf uiten? Toch? Hoe gaat die persoon eruit zien? Hoe zie je eruit als je... ...in je zelfvertrouwen zit? Als je doet waar je happy van wordt? Als je weet... Wat je waard bent als je weet wat je komt brengen aan die tafel. En uh, dus durf te staan voor wat jij te bieden hebt en daardoor ook gewaardeerd wordt. Mm -hmm. Ja? Wat doet dat met jouw uitstraling? Wat doet dat met de manier waarop je beweegt? Wat doet dat met de manier waarop je ogen schitteren en zo? Uh, dus de impact die jij maakt, daar heeft sexiness mee te maken. Als je aan al die drie eerste punten hebt gewerkt en je zit... Lekker in je vel en je bent op een goede weg om, 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 om te, een, een happy leven te gaan leven. zeg maar Een leven met purpose, een leven met passie. Ja? Um, wat doet dat met de impact? Dus ken je sexiness, weet wat er gebeurt als jij in kamer binnenkomt. Wat is de indruk die jij maakt? Uh, kom je met een ontzettend strak gezicht binnen? Dan ga je ook die reacties op mensen reageren op wat ze zien, hè? Dus uh, seksiness heeft daarmee te maken. Weet wat voor impact je brengt. Weet wat je karaktertrekken zijn. Weet wat je unique selling points zijn. En gebruik die ook. Zet die ook in. Ik weet dat ik een heel druk uh, persoon ben qua. Ik heb altijd veel energie. Uh, iedereen die naar deze podcast nu luistert, die hoort al dat ik veel praat. Uh, snel praat, uh, noem maar op. Um, ja, meestal als ik ergens ben... Uh, ja, voer ik een lekkere gesprekken en zo. Maar ik moet wel... En ik neem best wel veel ruimte in. Alleen, uh, niet om anderen kleiner te maken... maar het is gewoon wie ik ben af vanaf ik kleins, klein ben. Mm. Maar ik moet me wel bewust zijn daarvan... want het is niet altijd gepast... en ook niet altijd gewenst.
0: Of functioneel.
1: Of functioneel. Het kan ook afrechts werken... en dat heeft het vaak genoeg gewerkt in mijn leven. Maar... Als je niet bewust bent van wat de impact is die jij, die jij en je karaktereigenschappen en je unique selling points maken op anderen. Dan kan je er niet mee spelen. En dan kan je dus soms de plank misslaan inderdaad. En dan krijg je reacties die je niet wenst te hebben. Ja, mm -hmm. En vervolgens denk je, oh, maar waarom reageren mensen zo op mij? En weet je, dan kan het kan zelfs wel ruzie worden. Dus sexiness heeft echt te maken met... Wees je bewust van de impact die je maakt. En is dat de impact die je wil maken? Is dat de indruk die je wil geven nu? Ben je daar tevreden mee? Dan, zo ja, dan bouw je dat uit. Zo niet. Wat is er dan wat je zou willen veranderen? Ga daaraan werken. En presenteer jezelf dan weer anders. Dus sexiness heeft echt te maken met presentatie. En niet per se alleen uiterlijk. Dus wij vrouwen kunnen nog spelen met make-up en haren en nagels en weet ik veel... De heren kunnen een strak pak of juist uh, jeans met uh, kekken, gimpies, maar, mm -hmm. oh, en een jasje. Dus je kan met je uiterlijk werken, maar het gaat vooral ook om wat straal je uit binnen naar buiten toe.
0: Ja, en juist die embodiment van die eerste drie punten. Hè? Ken je zelfwaarde, je kwaliteiten, je sterkte, waar sta je voor? Dat is die uitstraling die je ook meeneemt en die kun je aankleden met kleding en noem maar op. Maar het bepaalt ook de impact die je maakt waar je bent... en hoe je daarmee nou ja, ook kunt spelen... om nou ja, die verbinding met anderen ook optimaal mogelijk te maken. En je dus ook echt uh, in verbinding te zijn... met wat jij wil brengen in deze wereld. De zin die ja, jij zeker. wil geven aan deze wereld.
1: Zeker. En uh, wees je er ook van bewust... dat het niet altijd werkt of het werkt meestal maar zo lang... En dat is een heel klein stukje. Mm. Uh, als je binnenkant niet matcht met je buitenkant. Je kan je buitenkant heel mooi aankleden. Maar als dat binnen niet uh, zit. Hè, want dat natuurlijk, de kledingmagnaten uh, en zo. En de schoenfabrikanten. Ja, vrouwen. Had ik het even bij vrouwen houden. Trek dit mantelpak aan. En uh, la, deze, deze lipstift geeft je confidence. En deze schoenen. Moet je aan. Want dan voel je je beter als vrouw op hakken.
0: Het is allemaal niet waar. Je straalt het dan nog steeds niet uit als het niet echt in je zit. Nee, als niet je zit. Nee. Nee, je straalt het uit tot een bepaalde
1: hoogte. Wij mensen kunnen maar tot een bepaald moment uh, een masker ophouden. Op een moment valt die gewoon af. Ja. Hoe lang ga je het toneel spelen? En sommige mensen houden het heel lang vol. Maar ja, dat zijn mensen die helaas dan heel vaak zo in de war raken... omdat het van binnen niet matcht met van buiten het image wat ze zich hebben aangemeten. Dat, die gaan de mist in helaas. Ja. Um, weet je, dus uh, dat is ook wel belangrijk om te weten. Ja. Ja.
0: Maar dat is je sexiness. Dat is je sexiness. En vanuit je sexiness, vanuit die impact die je weet te maken... ga je door naar de S van sales. Ken en vergroot je ja. sales.
1: Ja, ken je sales. En heel veel mensen die hebben dan tegen mij gezegd... Ja, maar Rut, ik zit niet in sales. Ik ben geen verkoper. Ik zeg, lieve schat, zeg ik dan altijd... of het nou een man of een vrouw is. Ik zeg, lieve schat, wij mensen zitten... Altijd in sales. Je zit constant in sales. Ik ben een enorme. Hey, dat is ook nog een uh, sterkte van mij. netwerken. Ik ben een enorme netwerker. Dat heb ik gewoon. Dat zit gewoon in me. Heer, heer. Ik leg altijd <laughs> verbindingen. Ja, ik leg altijd verbindingen. Als kind ook al hoor. Bracht ik de kindjes op de kleuterschool bij elkaar. Kom maar lekker spelen en zo. Echt serieus. Mm -hmm. um, zo heb ik mijn oudste vriendinnetje. Toen we waren vier. En zij verhuisde vanuit Dordrecht naar Gorinchem. waar ik ben opgegroeid. En ze kwam naar de kleuterschool. En ja, dat was sowieso al huilen voor een heleboel. Maar voor haar was het helemaal hè, nieuwe school, nieuwe kindjes. En ik was het kindje dat zei, kom maar met mij spelen. Ja. Weet je, ik pakte haar hand en uh, nou, moeder blij. Maar we zijn nog steeds vriendinnen, ook al woont zij nu in Griekenland en ik hier. Mm. Um, via heel Facebook mooi, waren er heel veel. Maar weet je, uh, ken je sales? Je bent altijd in sales. We zijn altijd om zelf aan het representeren. Um, daar moet je van, bewust van zijn. Je moet je er bewust van zijn, van uh, hoe mensen naar je kijken. En hoe jij je dus uh, gedraagt, uh, hoe je communiceert. Uh, dat heeft dus heel erg uh, met dat sexiness ook te maken natuurlijk. Um, want je gunfactor, dat is, dat is belangrijk, die wil je vergroten. Want dan kan je uh, business doen. Als mensen je niks gunnen, echt niks gunnen, dan, dan gebeurt er niks.
0: Dus je zegt ja, van ken, ken hoe je je presenteert en weet hoe je je presenteert, zodat je ook beter kunt benutten dat je daar effect van hebt in het daadwerkelijk te verkoop maken met wat je wil doen.
1: Ja, je gunfactor. Dus ook al ben je geen ondernemer, ook als je uh, een carrière wil maken binnen bijvoorbeeld een groot advocatenkantoor, noem maar even wat, um, dan is het natuurlijk heel handig als jij laat zien aan de partners van, die, van dat kantoor. Uh, van waar je talenten liggen, waar je goed in bent, waar je sterk in bent. He, dat je uh, gedisciplineerd bent, dat je betrouwbaar bent. Uh, noem maar op, uh, dat je er uh, representatief uitziet. Want dat zijn allemaal belangrijke dingen op zo'n advocatenkantoor. Uh, dat is een cultuur waar je dan voor hebt gekozen. Uh, maar daar moet je dan goed zo in bewegen, dat mensen... Uh, zien wat je waard bent, zodat je ook gewaardeerd gaat worden en die promoties gaat krijgen. Dus dat wil ik, ben ik mensen altijd bewust van, maar je bent altijd in sales. Altijd. En ja. uh, welke. Uh, het
0: maakt uh, niet uit in welke functie ik... je hebt, in welk ja. bedrijf je hebt. Je bent altijd iets
1: altijd. van jezelf aan het laten zien. Ja, representeer, representeer jij jezelf. Altijd. Ja. Uh, en daarom is het belangrijk dat je goed bewust bent van wie je bent, zodat je de juiste <laughs> zelf. Zelf ja, bent echt. en
0: als je weet dat je ergens naartoe wil groeien, dat je dat dan ook op die manier doet die goed bij jou past en hoort.
1: Kijk, een sexy leiderschap staat gewoon echt puur voor hoe kan je strategisch, met alles wat je in je hebt, bewust je leven zo bouwen dat jij er gelukkig wordt. Want het is toch zonde om straks in je kist te liggen? Of, of in die oven of wat dan ook. En dan denk je van, tot potverdorie, ik heb niet het leven geleid wat ik wil. Wat ik wilde. Ik had eigenlijk, had ik dit en dat willen doen. Of eigenlijk ben ik te lang gebleven in een relatie waar ik niet gelukkig was. Of eigenlijk ben ik te lang gebleven in een baan waar ik diep ongelukkig van werd. Ja. Omdat de omgeving zei, nee, ga voor die zekerheid. zekerheid. De enige zekerheid die we hebben in het leven is dat we doodgaan. En voor de rest niks. Dat heeft corona ook maar weer bewezen afgelopen... Bijna twee jaar. je, dus maak van je leven en je werk en je carrière zoveel mogelijk iets waar jij happy van wordt. En wat zin heeft. Dat je zin hebt om te leven.
0: Letterlijk. Dat is Geef het zin schat. en maak zin en heb zin om de dingen te doen die je doet. Ja. Dus ik vind hem wel mooi, ja, ik... want we hebben nu de, de vijf S'en gehad. Hè? We hebben slimheid, sterkte, zelfwaarde met de S, sexiness en vergroot je sales. En um, nou ja, de, de mooie vraag die ook in jouw boek staat bij de geïnterviewde is, wat maakt jou nou een sexy leider, Rut?
1: Ja, nou ja, wat maakt mij een sexy leider? Ja, ik leef het. Ik leef het echt. En um, ik ben zes jaar geleden naar Suriname verhuisd, mede om deze reden... Ik voelde me in Nederland niet meer gelukkig. Um, en eind 2014 uh, gebeurde iets ingrijpends. En ik vertel dit altijd als mensen me deze vraag stellen. Omdat het gewoon zo is. Mijn buurvrouw Yvonne, met wie ik een hele goede band had, die overleed op oudjaarsdag 2014. 31 december 2014 overleed ze op 45-jarige leeftijd. Um, na twee dagen coma omdat haar aorta was gescheurd. In het AMC overleed ze. En dat heeft me zo verschrikkelijk diep geraakt dat ik nu, zes jaar later, nog steeds geëmotioneerd daarvan word. Maar haar overlijden heeft mij eigenlijk... Ten um... eerste uh, was ik de buurvrouw die het iedereen ging vertellen en ik ben in shock gewoon naar buiten gerend, hartje winter, zonder jas om het iedereen te gaan vertellen. Dus twee dagen later was ik zo verschrikkelijk ziek met de griep. Um, want toen hadden we geen corona, dus had je gewoon griep. Um, en ik heb drie weken op de bank gelegen. En in die drie weken, dacht, en het was echt een su super zware griep. Ik was mijn stem kwijt. Alles gewoon, was gewoon even mm -hmm. helemaal onhold. En in die drie weken op de bank, zielig en ziek, dacht ik van... Maar Yvonne was maar twee jaar ouder dan ik. Dit kan mij ook gebeuren. Dat je aorta scheurt of dat je weet ik veel wat. En dan ben ik er niet meer. Heb ik dan het leven geleid wat ik wil? Ben ik dan um, echt uh, de dingen aan het doen die ik wil? En mijn antwoord moest helaas zijn nee. Uh, niet geheel. Ik was al wel een beetje on track. Uh, want ik had natuurlijk het boek al geschreven. En weet je, ik was wel on-track. En toen zei ik van nee, ik wil... Wat is wat ik nog het liefste wil voordat ik doodga? Ja, zo echt zo'n existentiële vraag.
0: Maar wel maar een hele mooie wel... vraag. Want dat zet je heel ja. goed aan het denken. En dat maakt alles weer het perspectief waar je heen wil inderdaad. Ja. En toen ja, kwam jij ja, uit op... In
1: Suriname wonen. Ja, ja, ik wil als volwassene... Als volwassene in Suriname wonen en werken. Ik ging toen al nou twee keer per jaar op vakantie... En ik was echt verliefd geworden weer op het land van mijn jeugd. Uh, maar als volwassene wilde ik in wonen en
0: werken in Suriname. Je zegt, een, jouw sexy leiderschap. is mijn seksieleider. Ik maak mijn keuzes, ik kijk goed naar wat ik wil bereiken. En waar ik heen wil. En vanuit mijn hart, vanuit de zin van het leven, maak ik gewoon die bewuste keuzes. En dan ga ik ervoor. En het universum, ja. ik geloof het ook, de bron, de overvloed, die zal me helpen. Bij wat ik daadwerkelijk vanuit mijn hart verlang en wil.
1: 100%. Ik bedoel, een leven is er om, om sexy te zijn. Iets wat sexy is, is iets wat we willen hebben. He? Een auto kan sexy zijn. Uh, een, een, een drankje, een cocktail kan sexy zijn. Een uh, kledingstuk kan sexy zijn. Uh, noem maar op, alles kan sexy zijn. Sexy is voor mij puur van is iets aantrekkelijk of niet. He? En is jouw leiders en leiderschap gaat erover durf inderdaad keuzes te maken. Leiderschap is keuzes maken, dat zeg ik in elke training die ik geef. Leiderschap is keuzes maken. Welke keuzes maak jij om jouw leven, jouzelf weer sexy en aantrekkelijk te maken voor jou? Want als jij dat bent voor jou, dan ben je het ook voor anderen. En dat heeft niks met seksualiteit te maken. Maar het heeft alles te maken met impact maken, met gunfactor vergroten, met plezier hebben in het leven als je uh, volgens je passie en je purpose uh, durft te gaan leven en die keuzes te maken. Ja.
0: Nou, Je hebt een prachtig samengevat. Ik vond het superleuk om jouw boek weer ter hand te hebben... en uh, weer te voelen hoe ik jou heb ontmoet ooit in 2014. Uh, ik, ik zou nog een uur met je verder kunnen praten over ook Women in Charge... en alles wat we op deze wereld nog willen bereiken. Maar dat gaan we een andere keer maar doen. Maar het is zo waardevol om, denk ik, ook de luisteraars mee te nemen... in die vijf stappen van je zelfwaarde, je sterkte, je sales, je sexiness... En maak je keuzes. Wat maak jij nu een sexy leider? Sta, sta voor die keuzes die je maakt. En ach, doe ze vanuit je hart. En, en dat hart leidde jou naar Suriname. Dus eh, nou ja, ik kom snel een keer naar jou toe. Want die staat nog hoog op mijn verlanglijst. Hoog oh, jaar word ik 50. Hè, dus begin precies. Te precies. We, we hebben een hele goede reden om dat vliegtuig in te stappen. Ja. Ik, uh, ik sluit elke podcast interview af. Met uh, drie vragen. En die ik iedereen voorleg. En dat is ook uh, om de luisteraars nog een extra cadeautje mee te geven. En de eerste vraag is welke quote of lijfspreuk is op jou van toepassing?
1: Ja, ik heb er een paar. Maar de, uh, toen ik jouw vraag las, kwam deze als eerste in me op. En die, is, die heb ik geleerd in 1993 van mijn goede vriend Maurits in Amsterdam. Als ze je zo niet lusten, hebben ze geen honger.
0: <laughs> die is prachtig.
1: Oftewel, ga jezelf niet in allerlei bochten wringen om jezelf te veranderen om anderen uh, te plezieren. Uh, plezier lekker jezelf. En als ze je zo niet lusten,
0: hebben ze geen honger. Ik herken het Amsterdamse ook direct erin voor mijn jaren daar. <laughs> Prachtig. Als, je, als ze je zo niet lusten, dan hebben ze geen honger. De ja. tweede. Wat is jouw tip aan de luisteraars voor een zinvol leven?
1: Nou, ik koop allemaal het seksieleiderschapboek natuurlijk. nee, is op bol.com te verkrijgen. Precies, nog steeds. Uh, ja, en dus dat is lekker makkelijk. En uh, overigens, mijn nieuwe boek ben ik aan het uploaden ook naar bol.com. En dat is een heel mooi inspiratieboek. Dat wil ik wel even zeggen hoor. Ja, graag. Een heel mooi inspiratieboek met 50 verhalen van Surinamers. Hun carrièreverhalen. Uh, het is oorspronkelijk bedoeld om de Young Professionals in Suriname te inspireren dat er zeker een toekomst is in Suriname. Het boek heet ook Juan B. dat betekent er is een toekomst. Maar het is eigenlijk voor iedereen die meer wil weten over professionals in Suriname en hoe hun carrière is verlopen. De keuzes die zij hebben gemaakt. Uh, een heleboel mensen uit het boek die hebben in het buitenland gewoond en gestudeerd, in Nederland, zijn teruggekomen. We zijn allemaal, alle vijftig, zijn het verhalen van mensen die zoveel houden van Suriname. ...en het beste willen voor het land. Dus het is voor iedereen inspirerend. Dus uh, die staat als het goed is vanaf morgen... ...ook op .com, uh, want Tamara dit, Maar goed, dat wil ik even zeggen. Uh, maar ja, uh, tips voor een, voor een, voor een uh, sexy leven. Hè? Dat was de vraag. Sexy,
0: ja, in jouw geval een sexy leven. zinvol leven.
1: Ja, een zinvol leven. Um, neem de tijd... ...om echt... ...bij jezelf naar binnen te kijken dan ben ik op dit moment echt gelukkig met mijn leven. En als je dat hebt gedaan en het antwoord is ja, dan is het hoe kan ik nog gelukkiger worden? Dan dat is gewoon leuk. Nee, dan ga je lekker door op het spoor waar je zit en dat uitbreiden. En als het antwoord is nee, lees dan het Sexy Leiderschap boek. Maar als je dat niet wil, want dat hoeft het niet... Um, Ga dan bij jezelf naar van, wat is het dat ik mis in mijn leven? Wat heb ik nodig? En waar kan ik het
0: halen? En dat ga je dan volgen. En kom in actie. En vooral dat. Ik staat ook in naar. het boek, hè? Action changes
1: things. Ja. Act. Als je, je bent, we kunnen praten wat we willen, maar als je niet in actie komt...
0: Dan blijft er niks. Ja. Blijft praten, alles zoals het niet, is.
1: Ook nog een lijfspreuk. Niet praten, maar doen.
0: Ja, ook een hele mooie. En de laatste vraag is om een uh, inspirerende playlist samen te stellen. Uh, die straks te vinden is op uh, Spotify. Wat voor een song of liedje uh, was of is belangrijk in jouw leven?
1: Meerdere zijn er
0: welkom, maar eentje in ieder geval.
1: Nee, maar... Kijk, dus ik, ik werk altijd met wat het eerste in mijn hoofd opkomt. En er komen nu drie liedjes in mijn hoofd op: twee van Alicia Keys en eentje van ons aller Abel. I adore Abel. I adore Abel. Mm -hmm. uh, maar van Alicia Kies, uh, This Girl is on Fire. Eigenlijk vier, drie van Alicia Kies. Echt serieus, als ik even. Als ik even uh, uh, hoe zeg je dat, spirit nodig heb. Want ook, ik heb natuurlijk ook wel mijn dipjes. Dan uh, draai ik uh, Brand New Me van Alicia Keys. Um, die draai ik ook in mijn uh, uh, training voor vrouwen... die ik uh, vanaf februari weer ga geven. Um, This girl is on fire. Lekker mee blaren. En mm -hmm. The Thing About Love. The Thing About Love is uh, een wat minder bekend nummer... van Alicia Keys. Maar... Uh, Ergens, uh, het is een rustig nummer. En dan heeft ze op een gegeven moment een overgang. En daarin uh, zingt ze, but now it's time for me to shine. En dat leer ik dan mee. En dan uh, denk ik, ja, yeah, it's time for me to shine. Weet je? Uh, dus uh, let's go. Uh, en dan Adele met Easy On Me, de nieuwste. En waarom? De eerste keer dat ik het nummer hoorde, dacht ik, nou Adele, een beetje saai. Maar dit is echt een nummer. Dat als je de tweede keer en de derde keer luistert. En dan echt de vierde keer goed naar de tekst luistert. Dan denk je van wauw. briljant, Zo eerlijk dat ze zegt van be easy on me. Want ik wist ook niet beter toen. Weet je. En nu, uh, Dus ik kon ook niet anders. Mm -hmm. En dat is meer een reminder to self. Want ik ben soms best wel streng voor mezelf. Uh, zeker als ik een wat mindere dag heb. Uh, en dan denk ik van en dan neem ik mezelf soms ook nog dingen kwalijk van vroeger en dan denk ik, nee, dan luister ik naar Adele en denk ik, ja, ik mis toen ook niet beter dus, be easy on myself uh, dat zijn de vier. ja, zelfcompassie heb ik moeten leren heb ik echt moeten leren, ik was heel streng voor mezelf soms nog steeds uh, maar steeds minder, dat gaat ook steeds beter dus die vier
0: nou, wel. Dat, dat, dat vormt al een uh, mooie basis van de playlist met de anderen die uh, nog gaan komen. Dank je wel, Rut. Het oh, inspireert ja. uh, zeker. Ik, ik ben heel blij om jou in mijn leven te hebben. Ja, yeah, inspireert me al jaren en daarnaast hebben we gewoon een hele op afstand, zelfs nog steeds een hele warme vriendschap en zijn we er voor elkaar wanneer we nodig hebben en kunnen we feedback uh, geven en vragen en uh, supporten we each other every time, every now and then. Zo, so, ja, uh, yeah, my sis in bis Suriname. Dank je wel dat je met mij wilde praten over zaken die zin geven.
1: Dankjewel Martine. Het was echt geweldig. En, uh, nou ja, misschien doe je nog een keer een andere podcast. dan praten we weer met elkaar. Maar nee, dat was heel erg, uh, heel erg mooi. En ik ben ook heel blij dat wij nog steeds vriendinnen zijn. En ik denk dat dat ook nog wel gewoon lekker gaat borduren.
0: We borduren voort.
1: Dankjewel. Ja, dankjewel.
0: Dat je luisterde naar deze podcast in de serie van Zaken die zin geven. Een review van deze podcast of het delen op sociale media wordt zeer gewaardeerd. Deze podcast is gemaakt door Martine Witteveen. De tunes en productie zijn in handen van Twan Kemp. Elke vrijdag is er een nieuwe aflevering beschikbaar via de bekende podcastkanalen. Tot de volgende keer.